3: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Que dia é hoje? Hoje é dia 12, 12 de agosto de 2023, 10 e pouco da manhã. Eu me chamo Leandro Eremisto, ao lado de Bruno Bonsante. Meu xará Leandro Stein, Matias Pinto, bela preta. Quer dizer, eu, acho, eu não acho bonita, mas como ela, é, ela tem um simbolismo, eu acho ela bonita, porque é aquela frase de seu Zeca, né, Matias Pinto? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Essa camisa. É, tá no meu coração. Eu amo essa camisa. Então, mesmo achando feia, pra mim, ela me parece muito bonita. E igual a da estrela azul, né? Tem time nenhum que tem estrela azul na camisa. Essa coisa de estrela dourada, eu acho dourado uma coisa horrível de uniforme de futebol. Não gosto. Tem dourado, eu já não compro, já não gosto. E Felipe Lobo, a Matilda da Notícia, completando o nosso quinteto. Talvez daqui a pouco chegue a Lívia aqui para falar com a gente a gente termina nessa manhã do dia 12 de agosto as quartas de final da Copa do Mundo a gente tem agora três seleções europeias e uma anfitriã, a Austrália é, continua recebendo e é, né, a Nova Zelândia também, mas a gente ainda tem inglesas é, espanholas e suecas a gente tem a certeza que virá uma campeã Inédita e isso não é pouca coisa, não é, não é muito normal a gente chegar numa semifinal já sem nenhuma campeã é, repetida, né? Você pode buscar nos outros anos, aí isso não é comum e isso pode ser um temperinho a mais. Agora, tempero para cá, tempero para lá. Bruno Bonsante, que pecado é, imperdoável foi o gol de empate da Inglaterra. Claro que os olhos. Nossos latino-americanos, torcendo a Colômbia e tudo mais, você não pode sair da Copa do Mundo, você deu um empate a Inglaterra da forma como foi. Bom dia.
4: Bom dia. É, não pode, né? Especialmente pela dinâmica do jogo, né? Porque a Inglaterra não criou muita coisa também, né? Era uma Inglaterra que estava vulnerável. A, a Colômbia consegue o gol é, e colocou a, a Inglaterra contra a parede, né? Uma Inglaterra que na Copa do Mundo inteira não conseguiu fluir muito bem no ataque. É, e é, fica, saiu atrás pela primeira vez no placar, né, era uma, no, saiu atrás do placar pela primeira vez na Copa do Mundo, era uma situação nova para esse time inglês, e poderia ir deixando ela mais nervosa, mas aí o, uma falha da goleira, o né, um empate vem logo depois, leva a Inglaterra muito mais tranquila para o intervalo, e depois o segundo tempo também, é, não foi uma falha, uma falha, mas foi um erro defensivo também, né, uma bola que dava para ser cortada, que cai nos pés da Alessia Russo, que faz o segundo gol da Inglaterra, a Colômbia pressionou, acho que tentou bastante, né? foi para cima, teve coragem, a Inglaterra ficou matando o tempo na bandeira de escanteio nos minutos finais, mas o fim foi insuficiente para causar mais uma zebra, mas ainda assim, uma campanha fantástica da Colômbia ter chegado até as quartas de final, ter vencido a Alemanha como venceu, sai da Copa do Mundo de cabeça mais do que erguida.
3: Ah, o Matias Pinto, bom dia pra você. Bom é, dia. Hum, você sabe que na, nos últimos dias a Trivela tá fazendo uma matéria todo dia. Trivela.com.br, entrem lá e durante a Copa do Mundo, o podcast da Trivela, com oferecimento, com apoio da KTO. KTO.com, um beijo e um abraço pro time da KTO, pros gaúchos e gaúchas da KTO. A, a Trivela, antes de cada fase da Copa do Mundo, tá juntando uma, um pessoal pra fazer palpites, né? Palpite, porque o povo gosta. Fiquei de sabendo.
0: Palpite.
3: Adivinha quais foram os meus quatro votos para semifinal?
0: Olha, eu até li, mas agora já não, não lembro, porque, claro, não tinha só é. você. Mas eu vou Sim, de eu Países Baixos, Colômbia, é. França e Japão.
1: Não, você é. colocou a Austrália e a mim?
0: Ah, que bom, que bom, então... Porque só
1: nós dois escapei. colocamos a Austrália, ah, é. então foi isso, eu <risos> não lembro. É.
0: Mas os outros três você colocou a, as seleções derrotadas.
3: Pois é, é. é, mas faz parte, até porque tem um pouco de torcida, né, tinha é. um pouquinho é, é, de torcida nisso. Só erra mas... quem palpita,
0: viu, Yamin, é a velha máxima do pênalti. Exatamente, e como diz aquele
3: técnico da seleção da Espanha né é. <risos> Você nunca você lembra ficou. se é o um Aragonês ou o você... Del Bosque É, eu, eu, cada vez eu ponho na, 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 na voz de um Eu nunca aposto no meu time, porque se eu perder a Copa, pelo menos eu ganho a aposta É uma boa forma de se encarar a vida Mas, que tal para você? Uh, como é que fica para você? Como é que você enxerga... É, é... Ah, assim, é, é, do ponto de vista historiográfico, é sempre muito difícil falar, tão, né, ainda é tão recente o que essa seleção colombiana conseguiu, com uma jogadora que, na verdade, é o retrato do futuro, não do presente, né, no caso, a Linda Caicedo mas que que com que cheiro com que perfume com que sabor você uh, assiste esse final de partida entre Inglaterra e Colômbia?
0: Eu, eu eu acho que assim como no caso brasileiro, né, a o, o, o momento do do futebol colombiano é algo já é, irreversível, né? Eu acho que é daqui para frente. Eu acho que não corre o risco, né, de ter um, um retrocesso. Tão grande, né? Então, o futebol feminino cresceu muito, né? No, no, nos últimos anos aqui na América do Sul. É, parte por é, alguns alguns clubes e projetos é, periféricos assim né que não não não, tão, não são os clubes de camisa propriamente né que é, sustentaram a modalidade durante muito tempo acho que tem semelhanças é, entre as três seleções sul-americanas que estiveram presentes é, na Austrália e na Nova Zelândia nesse aspecto é, e tem tido essa crescente daí também né por conta do, dos mecanismos da FIFA e da, da Comembol, porque teve essa pressão, né? Já que a América do Sul estava ficando para trás, mas eu acho que a Colômbia representou bem o continente, chegando até as quartas de final. Eu acho que até o, o teto não era tão alto assim, né? É, pensando antes do Mundial, eu acho que foi uma campanha surpreendente também, né? Pela vitória diante da, da Alemanha. É, e fez esse jogo muito é, digno, né, contra a Inglaterra, pensando na disparidade, né, da, da realidade é, de ambos os países, né, em relação ao futebol de mulheres, é, e tem, né, essa essa esse prospecto, né, da da Linda Caicedo, que eu acho que foi a grande revelação é, desse mundial e pensando no futuro, né? quem sabe a Colômbia possa é, incomodar mais o Brasil né? nessa disputa é, pelo continente, né? lembrando que fez a final da última Copa América, um jogo muito duro, é, vendeu caro a derrota também, assim como é, hoje contra a Inglaterra, e que deixou nessa sensação de que poderia ir mais longe, né, se não fosse as falhas defensivas, porque é, fez um jogo do meio para frente muito bom é, e, enfim, golaço também da, da Santos, né? É, eu acho que eu, eu, eu não vejo falha na Urbs, né, como a, a, algumas pessoas, principalmente na, nas redes né, quiserem putar, lembraram do David Simon né, é, nas quartas de final também entre Brasil e Inglaterra em 2002 mas eu acho que ela foi um lance de muita felicidade dela uma bola muito bem batida é, e não deu chance para uma das principais goleiras né, é, dessa edição
3: Quero mandar um abraço para o pessoal do Cuscuz Esportivo tá aqui, o Antônio Filho Valeu, companheiro. Você obrigado a reanocar minha torcida. O importante é aproveitar. É, pois é. Só sobraram três jogos, né? E mais uma disputa é em terceiro lugar, que eu não chamo bem de jogo, chamo de exibição, recriação, Sim. sei lá. Anderson Santos, saudade de você, companheiro. Camisa do Matias hoje reflete muito carinho que temos pela seleção colombiana. A geração de mulheres é boa, tende a ir mais longe. É verdade, é muito carinho que a gente tem. Por essa seleção, um abraço para o valeu Arthur. Um abraço para você também. O Bigode cita aqui: ele achou que as colombianas não pareciam é, estar numa, jogando quarta de final, né? Achou que faltou um pouquinho de desespero. Entre aspas, eu acho que faltou perna mesmo, né? Chega uma hora Sim. ali que na hora de lançar a perna tá pesada, na hora de driblar a perna tá, tá pesada e na hora de pensar a cabeça tá pesada. E acho sintomático que a goleira. Tenha saído de campo, é o é, é, meu Deus, é a Pérez, né? É a Pérez, o no nome dela. É, ela, sair de campo, como saiu no segundo tempo, me parece é, o tipo de entre aspas, tá? É, e de longe, eu tô do outro lado do mundo, não posso afirmar isso, mas me parece o tipo de lesão psicológica, né? É, você imagina o que foi o vestiário para essa goleira e a volta para o mundão do, do segundo tempo, sabendo que tinha um país todo num sábado de manhã assistindo, esperando, torcendo, e aí, enfim, toma o segundo gol ali, já parecia mesmo que seria muito, muito difícil. Agora, Felipe Lobo, mando um abraço para você e te falo o seguinte, né, já, já que a gente uh, conversou já um pouquinho aqui mais sobre Colômbia do que sobre Inglaterra, eu não acho que o mata-mata da Inglaterra tá bom, né, não acho, não, me, não saí das oitavas de final convencido, não saio das quartas de final inteiramente convencido, é, me parece é, é, inevitável que a gente coloque a, a, a Inglaterra como uh, uh, favorita ao título, como sempre foi, mas eu não sei se você coincide comigo, eu ainda estou esperando um pouquinho mais.
2: Salve, salve a mim, amigos, todos amigos e amigas que nos assistem, nos ouvem, é, eu concordo com você, a Inglaterra ainda está devendo bastante, o futebol que a Inglaterra apresentou está bem longe de ser o que se esperava, mas eu acho que hoje, especificamente, nesse, né, nós estamos gravando aqui no sábado depois do jogo, eu acho que tem um, um aspecto que, que me agradou no jogo de hoje da Inglaterra. É, e, e Não o jogo inteiro, mas eu acho que a Inglaterra teve uma postura melhor. É, uma postura que eu digo de é, tentar impor o seu jogo. Não jogou bem, não conseguiu exatamente fazer o que queria, mas acho que a minha impressão foi que a Inglaterra, pelo menos, teve uma atitude diferente, assim. Eu acho que até em outros jogos, não exatamente por causa de salto alto, mas eu acho que talvez por uma autoconfiança excessiva, é, a Inglaterra não parecia é, ligada no jogo, emocionalmente mesmo ligada no jogo, sabendo assim, olha, a gente, se a gente não se impuser, é, nós vamos sofrer. É, até teve sofrimento, porque é normal nessa fase da, da competição pouca gente sobra, né? É, mas eu acho que teve uma postura melhor, assim, em relação a, a saber... E até é, em certo sentido, assim, isso é uma coisa que nos dói bastante como brasileiros, né? É, eu acho que até no final do jogo, tava mais um clima de libertadores, assim, no sentido de que as inglesas já tinham... Com 40 minutos de jogo, você já sabe que você não está no seu melhor, né? Não, ninguém precisa te contar. E eu acho que elas falaram, bom, o negócio é o seguinte, agora não vai sair gol. E entraram nesse... nesse podia, claro, você sempre pode tomar o gol, é, às vezes o futebol não, não, é, não respeita essas coisas, mas eu acho que a Inglaterra estava numa postura de a gente tem que ganhar de qualquer jeito, não importa como. E acho que isso já é alguma coisa para uma seleção que tem o talento que tem, que tem talvez a melhor técnica do mundo hoje no futebol feminino. É, talvez ela seja a mais preparada e que, tem mais, que tenta criar mais soluções. É, então, só por isso, eu já acho que a Inglaterra é uma candidata muito forte em qualquer jogo, porque a gente nunca sabe tendo uma postura como essa e tendo o time que tem a técnica que tem e tudo isso é, um jogo que ela joga um pouco melhor que nem jogue no seu melhor né mas que jogue num, num nível melhor já é, já é suficiente para ganhar né então e eu acho que esse aspecto é, é importante a mim até pensando daqui é, para a semifinal porque na semifinal, esse aspecto emocional de sentir o jogo vai ser muito mais importante porque vai jogar contra um time que está jogando em casa e que tem feito dessa, dessa postura a sua principal arma, né? A Austrália tá longe de ser uma seleção é, super mega talentosa, embora tenha bons jogadores, mas acho que tem um aspecto emocional. Então... Nesse ponto, é, eu acho que a Inglaterra deu um passo à frente, assim, ó, nós somos a Inglaterra, precisamos ganhar, é, precisa melhorar ainda, porque eu acho que esse time da Inglaterra, por exemplo, jogando contra uma seleção contra a Suécia, talvez sofra muito, né?
4: É, a Inglaterra, a Inglaterra é, vale lembrar, está sem a Beth Magic, que foi um dos destaques da Euro do ano passado, e sem a Frank Kirby, né, que é um, tipo, uma das melhores meias do mundo. É, são dois Falcos bem importantes ali para o mecanismo ofensivo da Inglaterra nesse jogo. Contra a Colômbia, Tava estava sem a Lauren James também, que é outra jogadora é, importante. A Inglaterra tá avançando na base da defesa, né? Tinha a, até esse gol que levou da Colômbia, tinha sido vazada só pela China, num 6x1, né, então é um gol absolutamente é, sem consequência, é, e avançando ali na experiência das jogadoras, né, assim, é, é um dos times do mundo que tem jogadoras que mais jogam em, em, em clubes importantes, né, estão sempre brigando ali na liga mais competitiva, estão jogando... Champions League e tal, assim, a Espanha também tem, porque quase todo mundo joga no Barcelona, mas a Inglaterra tem muitas experiências e vem de um título europeu, né? Que foi um momento muito importante, até para dar um alívio. Então é mais ou menos nessa base que a Inglaterra tá avançando. É, e assim, a gente tá falando desse negócio da Inglaterra desde a fase de grupos, né? E a Inglaterra tá na semifinal. Então chega a um ponto em que ela só precisa encaixar um jogo bom, né? Talvez dois, para ser campeão. Agora só precisa encaixar um para chegar na final pela primeira vez. Então, a Inglaterra está conseguindo encontrar maneiras de avançar, né? mesmo sem estar tá conseguindo jogar muito bem.
3: E na meu parceiro, meu abraço para você. É, é, a gente, na, na minha opinião, a segunda e a terceira rodadas da Copa foram boas, a primeira e as oitavas de final não foram tão boas, e embora os placares dessas quartas de final tenham sido um pouquinho mais apertadas, né, a gente não teve um Holanda e Espanha, por exemplo, flamejante como se imaginava, com os gols saindo no fim, a prorrogação dá uma enganada, né, na emoção do jogo ali, mas não achei um, um, um senhor jogo de futebol, é, a gente teve hoje um 0x0 0 que pode, né, pode levar a gente... A, a colocar esse jogo no balaio de outros 0 a 0 e outras partidas mais apertadas que não foram tão boas, mas me parece que França e Austrália fizeram uma boa partida, queria é, te ouvir sobre que história é essa que as anfitriãs australianas conseguiram construir, é, começaram a Copa mal e chegam na semifinal, me parece que muito bem. É, bom
1: dia. É, assim, esse jogo até ficou pensando se é, não é o melhor dos, dos quatro jogos de, dessas quartas de final, né? Compete ali na, na minha visão com o Japão e Suécia que teve seus elementos de, de dramaticidade, que enfim um, um jogo no, no nível altíssimo, né? Pelas possibilidades, mas o nível de suspense desse desse França e Austrália, acabou sendo muito alto por tudo que os times entregaram, pela maneira como rolaram as alternâncias, né? A França melhor no primeiro tempo, a Austrália melhor no segundo, a prorrogação, a França de volta, é, pelas chances de gol, né? Assim, considerando as que a Mary Fowler perdeu é, pelo lado da Austrália e, assim... Bom, convenhamos que o lance da Elise de Almeida salvando a bola em cima da, li, da linha ali no, é, precisa ser considerada entre as melhores defesas da Copa, porque a maneira como ela conseguiu arrancar a bola dali foi impressionante, mas a França também com chances, com gol anulado, com bola inacreditável também perdida no primeiro tempo, é, é daqueles clássicos 0x0 que não, não traduz o que foi o jogo, mas que, em compensação, os pênaltis, assim, os números dilatados dos pênaltis, traduzem até melhor o que foi o jogo, né? Porque, enfim, toda a maneira como os times se alternaram, como a Austrália, repetidas vezes, perdeu a chance de, de confirmar o resultado. E, assim, o que a, a Mackenzie Arnold fez na disputa por pênaltis é monumental, né? Já tinha feito é, uma defesaça ali, principalmente é, naquele chute de longe, é no tempo regulamentar e aí na disputa por pênaltis, né pegando persistentemente os pênaltis da França três defesas inclusive duas não, três defesas né inclusive a que, a que mandaram voltar e depois ela pegou e, e repetiu né o, o, o uma defesa ainda mais impressionante desperdiçou o seu pênalti é verdade mas essa dramaticidade entrega muito, e, e é isso, né? A Austrália é uma seleção que sofre com a questão física da Sanquer, né? E assim, acho que ninguém tem dúvida que se a Sanquer tivesse totalmente saudável, a Austrália estaria mais forte, né? Porque é uma jogadora que carrega a defesa, que consegue é, resolver muitas partidas sozinha, basicamente, que é muito forte fisicamente, que tem muito talento, muita capacidade é, de definição. É, mas ainda assim é uma, uma Austrália que se mostra muito competitiva, que vem embalada por sua torcida, que, que tem muitos, é, uma consistência tática importante, né? e até assim, pensando no que é no papel. Aí. Acho que individualmente a Copa do Mundo da França, se a gente for pegar os destaques individuais da França, talvez viesse com uma Copa até melhor, mesmo levando um tempo para engrenar mas essa consistência da Austrália, essa capacidade competitiva, esse contexto que favorece o time, é, mesmo com, com esses problemas, especialmente em relação a Sanquer é totalmente merecida a classificação e com uma goleira que que sai é muito forte, né, desse de, desse confronto, é uma goleira que impõe respeito depois do que aconteceu nesses 120 minutos mais disputa de pênaltis interminável. É, nessa, nesse sábado na Austrália,
3: eu quero mandar um abraço para o José Sobreira, para o Lucas Guimarães. Olha, se o meu áudio tiver muito alto, eu tô numa configuração aqui tentando equalizar, é, mas peço desculpas, né? Se tiver muito alto, se tiver muito grave, tô tentando falar distante aqui. A gente tá numa situação aqui é diferente da habitual. Eu tô tentando equalizar para não estourar o tímpano de ninguém, para não ficar muito esquisito. E qualquer coisa também na edição. Eu, é, eu estou aquele... regulando né? na
0: mesa aqui. Então, para quem está acompanhando ao vivo, Perfeito. pode estar tá estourando um pouco, mas aqui na mesa eu tô dando uma, uma segurada. Eles vão baluarte, Matias.
3: <risos> André Brasileves, que bom dia, camarada. O Tercio Sonic sempre presente. O Fernando Carnaval nos ouve desde a Dinamarca. E aí é o seguinte, Lobinho, a gente não falou, né? não teve episódio desde, da, por exemplo, a gente acabou de falar da Austrália e dos jogos de hoje, né? dessa madrugada e manhã, mas a outra semifinal, eu acabei de citar aqui também é, é, o que me parecia o grande jogo das quartas de final. A Espanha superou a Holanda numa partida que é uma dessas partidas que vão ficar marcadas pela importância do VAR. né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a gente pode discutir, mas... Sem VAR, era pênalti para a Holanda, né? E aí, com VAR, virou pênalti para a Espanha, poucos minutos depois. E a Suécia, companheiro? E a Suécia? A, a Suécia talvez seja o time menos festejado de todos os semifinalistas, mas me parece um time muito consistente, um time fisicamente muito inteiro e um time que chega... É, não sei, quero te ouvir. Quero te ouvir se a gente vai assistir esse Espanha e Suécia em igualdade de condições. Se a gente tem realmente um jogo equilibrado nessa semifinal ou se você é, reputa as espanholas ou, de repente, até as suecas, algum favoritismo.
2: Olha, Yamin, a Suécia, é, eu acho que só o fato dela ter vencido a seleção que, para mim, jogava o melhor futebol, é, já mostra muita coisa. né? Acho que já dá um sinal bem claro que esse time é, não tá para brincadeira na Copa e, e acho, acho que me surpreendeu principalmente a forma como a Suécia encarou o Japão. Acho que o Japão não conseguiu fazer o, o jogo que esperava. É, isso é, é, acontece, é um torneio curto, né? Então, qualquer jogo que você não consiga fazer, exercer da forma como quer pode acabar te eliminando. Mas eu acho que o Japão... É, é... Teve chances e poderia ter até, é, não só empatado, teve o pênalti que perdeu né, e tudo mais, mas teve chances também, é, o resultado até poderia ser diferente, mas me surpreendeu mais o, o, o controle que a Suécia conseguiu exercer no jogo e um controle daquilo que a gente já viu muitas vezes, que nem sempre é um controle é, guardiolista, né, digamos. De, é, é o tipo de controle de posse de bola e de... Deixar o adversário morrer de sede, né? Porque não consegue ter a bola. A Suécia consegue exercer um tipo de controle no jogo é, obrigando as adversárias aí para onde ela quer, é, seja na área do campo, seja é, obri a, obrigando a abrir espaços né? para ela no, no na forma... Quando ela recupera a bola, ela tem esse espaço. Isso me parece algo pensado da, da Suécia, não me parece algo casual. É... É um time. Uma das coisas que sempre é, me, me deixou bastante admirado por esse time japonês é a capacidade de se adaptar. E eu acho que isso a Suécia conseguiu fazer também contra o Japão, né? Conseguiu neutralizar as armas japonesas de uma forma é, muito eficiente e, e, ao mesmo tempo, atacar a, a, o Japão numa, num ponto que talvez seja o ponto fraco do time mesmo que é a bola alta, né? A bola na área não é a especialidade do Japão é, e defensivamente acho que a Suécia conseguiu fazer a, a, o Japão sofrer nesse, nesse aspecto. Então, por tudo isso, é, eu, não, eu, eu não consigo ver uma superioridade tão grande assim da, sua, da Espanha para a semifinal a ponto de, de a gente apontar um favoritismo muito destacado. Acho que dá para pensar que a Espanha favorita até, mas... É, eu, sinceramente, acho que é um jogo muito difícil de prever, é, justamente por essa capacidade da Suécia de ser um time é, defensivamente forte. A gente imaginava antes da Copa, mas acho que a Suécia tem mostrado outras qualidades. E a Blackstain perde um gol no primeiro tempo, que é uma coisa fora, assim, fora até do, do, da jogadora que ela é, né? Ela é uma jogadora mais precisa do que foi, que foi um chute horroroso, assim, mal feito, é, mas enfim, acho que a Suécia tem conseguido é, causar problemas às adversárias, não só defendendo, mas também é, nos contra-ataques e tal, porque eu acho que o jogo das oitavas era um jogo muito à parte, né, Amir? se a gente pensar a Suécia e os Estados Unidos, por tudo que os Estados Unidos representava é, para essa Copa e tudo, então acho que a Suécia sofreu mais, fez, os, fez as americanas sofrerem, mas era esperado e elas jogaram, acho que pensando nisso, que se, seria sofrido, né? A Misovic fez uma partida fantástica, talvez a melhor de uma goleira, mas era um sofrimento é, previsível, assim, é, e, e, e que foi se tornando sofrido para o outro lado também. Contra o Japão, eu não senti essa, esse sofrimento das suecas, não. Eu acho que ela, não só porque elas saíram na frente, mas porque me parece que elas tinham mais claro como é, evitar os, os, os ataques japoneses, o tipo de jogo japonês. E isso me dá uma sensação de que essa seleção pode ir até o fim. É, não, hoje, me surpreenderia a Suécia campeã do mundo se a gente falasse no programa pré-Copa. Acho que a Suécia era uma seleção que podia chegar no mata-mata e surpreender. Mas hoje, a gente está na semifinal e se daqui até a final e a Suécia acabar campeã, eu não vou ficar surpresa não.
1: É, e assim, acho que tem um aspecto importante nisso que o Lobo falou, que das quatro seleções sobreviventes, a que está mais acostumada é, com esse nível de jogo é a Suécia, né? Assim, a Inglaterra, tudo bem, foi campeã da Eurocopa e tudo isso, mas tem muitos desfalques, justamente em relação a muitas das jogadoras mais tarimbadas, mas a Suécia é algo que a gente já vem falando, né uma seleção que é, tem uma geração que bateu na trave, tem semifinais, tem tudo isso é, há muito tempo e que talvez esteja Sim. no seu nível maior de maturidade agora, então é uma seleção que tem as suas principais jogadoras, que tem a Gosto muito da Aslane e acho que ela foi bastante importante, principalmente nesse aspecto do primeiro tempo é, de controle da partida, né, do que a Suécia conseguiu ter esse controle pro, é, sobre o Japão, então isso pesa, né, e a Espanha, até se for comparar assim, com o que aconteceu nesse jogo contra a Holanda, é, foi uma seleção que teve muito volume, é, mas não necessariamente teve muita calma para transformar esse volume em finalização, né? Sim, o primeiro tempo foi toda a loucura, teve gol perdido, teve aquelas duas bolas na trave meio maluconas e tudo isso, mas é uma Espanha que, assim, pelo que foi o desenho da partida, até pela partida da Holanda em alguns momentos, é, a Espanha poderia ter construído esse esse resultado um pouquinho mais fácil, né? né nesse jogo das quartas de final, sem todo o drama que se desenrolou, assim, toda essa, essa característica épica a partir principalmente dos, dos minutos finais da partida. Então, a Suécia, vejo com essa vantagem. E assim, só para falar também sim, do sim, sim. Japão, né que é uma seleção que cai nas quartas de final, mas pelo futebol que vinha mostrando, era uma seleção claramente para mais. É, é uma seleção que pode amadurecer, né outra coisa que a gente bateu na tecla várias vezes, que é uma seleção... É, com muitas jogadoras jovens, que é uma seleção que aproveita muito o trabalho de base, né? assim como a Espanha uma seleção que veio progredindo em Mundial Sub-17, Sub-20, para dar esse, esse resultado na Copa do Mundo adulta. E, assim, foi um jogo que o Japão teve essa dificuldade até de encaixe do jogo no primeiro tempo, é, de lidar com a postura da Suécia, o próprio Banho de Água Fria, no que foi... É, enfim o, o segundo gol da Suécia também pela maneira como impôs as dificuldades mas o Japão mesmo perdendo mesmo ficando nesse quase é, eu vejo uma postura positiva assim na capacidade de, de reação do Japão durante o segundo tempo né convenhamos que a sorte não teve do lado a gente já pode falar mais do pênalti mas a cobrança de falta da Fujino é inacreditável como aquela bola não entrou, né? Batendo travessão, batendo... repicou em todos os lugares possíveis do estádio e o Japão tentou, né? O Japão teve volume, é, teve essa busca pelo resultado, às vezes a bola não entra, mas não é algo para avaliar o Japão como é, algo negativo. Tinha uma, seleção mais é, uma seleção mais experiente do outro lado, uma seleção forte, com boas jogadoras, e até pensando em perspectiva pré-copa, o sarrafo do Japão subiu muito com essa qualidade do futebol, com o talento das jogadoras. Volto a ressaltar que eu gostei muito da, da Hasegawa no meio campo, assim foi uma jogadora que me agradou bastante pelo, pelo trabalho que fez nessa Copa do Mundo, mas às vezes a bola não entra.
3: E está em senha seleção. É difícil a gente colocar como melhor da Copa alguém que sai nas quartas, né? É, então acaba ficando para alguém da SEMI, para alguém que está, enfim, é, na final, que é campeão, sem a o que era o meu voto, eu vou começar a considerar um voto, por exemplo, na Hermoso, né? Ela jogou muito bem contra, contra a Holanda, e essa disputa continua equilibrada, né? Quem é a grande jogadora, quem será o grande nome dessa, dessa, dessa Copa do Mundo? Vai ser uma disputa que eu acho que vai acabar pesando muito qual é a seleção que vai vencer
0: eu só queria fazer um destaque sobre a Espanha, né, do de quem fez o o gol da vitória, né, a Sara Parajuelo, porque as seleções no plural da Espanha, né, independente da modalidade, não tem muitos atletas negros, né, é, por conta até da própria configuração colonial, né, a, a Espanha, vamos dizer, chegou atrasada na partilha da África é, e teve só a Guiné Equatorial é, abaixo do Saara, né? então a Sara Parayuelo ela é filha né, de mãe equator guineense, com um pai catalão, cresceu em Zaragoza, joga também no, no Barcelona, né, como o Bonsante tinha destacado, que é a, a grande base dessa seleção espanhola. Mas foi é, um dado interessante né, é, a entrada dela, é, substituindo também uma das grandes jogadoras dessa seleção, que é a Alba Redondo, é, para levar a, a Fúria à sua primeira semifinal.
1: E que tem uma baita história, né? Porque, enfim, ela conciliava a carreira nas seleções de base, que ia muito bem nesse trabalho de mundial, com uma carreira promissora no atletismo, correndo 400 metros rasos, 400 metros com barreiras. Se não me engano, até ano passado, ano retrasado, ela ainda competia em, em, nos torneios nacionais e europeus de atletismo, com um recorde de de categoria sub-18 e tudo isso, e embora assim, é, ela, ela foi gol. medalha
0: de ouro no, é, no Festival Olímpico da Juventude Europeia é, nos 400 com Barreira, é, era um fenômeno
1: que largou isso para se dedicar ao futebol. Né? Chegou até a concorrer a prêmio Puscas quando ela tava no, no vídeo real. E assim, o lance do gol, embora demonstre né, a, a velocidade dela, assim, a maneira como ela encara a marcação, finta a marcação e bate, também mostra como qualidade técnica sobra ali. Foi até uma, uma escolha curiosa ela começar no banco de reservas, porque tinha ido muito bem contra a Suíça, mas a configuração do jogo <risos> auxiliou, né? porque você tem uma jogadora com essa característica, com essa capacidade numa prorrogação, acabou sendo bastante decisivo. É, mesmo que, que a Holanda também criasse suas chances e aí a Berenstein, por mais que carregasse o time em muitos momentos, também não foi bem nas finalizações, enfim, a para-joelho mostrou como resolver um jogo ainda mais nesse nível de tensão todo com a calma que ela exibiu na definição.
3: E para a gente, está é, é, citado o Japão e outras seleções, é, né, a gente está também dando um olhar para outras seleções eliminadas, recordo que a França, pela terceira Copa do Mundo seguida, não chega numa semifinal. Na verdade, para na mesma fase, né? para nas quartas de final pela terceira Copa do Mundo seguida. Dava para imaginar que seria algo diferente um ano atrás, porque a França chegou na semifinal da, da Eurocopa, e tinha no cenário de clubes, né, é, jogadoras francesas indo muito bem. É, acontece, e, e muitos jovens, né, muito, uma geração realmente boa surgindo, uma seleção mais madura, jogadoras maduras, se juntando a essa, a essa juventude toda, acontece que você não amontoa jogadoras boas numa seleção e vira time, né, e a seleção da França fez um trabalho uh, ruim nesse sentido, a troca de técnico em cima da hora, uma seleção... Uh, que sempre né, é, institucionalmente flerta com pequenas, médias e pitorescas crises, a seleção da França não conseguiu ser forte o suficiente nessa Copa do Mundo, já tinha passado por pênaltis contra a Austrália na Copa de 19, agora ficou no caminho, ficou para a Austrália e a gente terá é terça e quarta,
4: Bonsa? é isso? É isso, terça e quarta, terça... Perfeito. Às 5 da manhã aqui do Brasil, a Espanha e a Suécia, e depois na quarta, às 7 da manhã aqui no Brasil, Austrália e Inglaterra. Você vai falar da França, que é, deve ter sido, né? pode ter sido, provavelmente foi, a última Copa do Mundo de duas figuras muito importantes. né A Wendy Renard, que tem 33 anos, e a Lesomer, que tem 34. É, pode ser que joguem em 2027, com 37, 38 anos, mas é uma possibilidade boa de que essas duas figuras enormes da seleção é, francesa feminina, né, essa zagueirona aí que sempre foi um, um, um destaque né, pelo jogo aéreo, e a Somer, que é uma baita de uma artilheira, tenham feito seu último jogo de Copa do Mundo.
3: Sempre a gente vai estar tá aqui, a gente está fazendo episódios especiais, em datas especiais, quando terminou as oitavas, agora quando termina as quartas, fazendo um balanço. E assim como bandeiras que a gente viu no estádio hoje, bandeiras brasileiras, de times brasileiros, é, a gente estava aqui pensando que poderia estar tá falando num pós-jogo do Brasil. Né? O Brasil, na tabela, fecharia as oitavas, fecharia as quartas de final não foi o que aconteceu, mas a gente segue aqui em parceria com a KTO. KTO.com é o endereço. É, Trivela é o cupom que você coloca em KTO.com para ganhar 20% de freebet no seu primeiro depósito. E se você vai fazer apostas esportivas, a gente sugere que faça na KTO, porque o serviço é bom. Em português, 24 horas, as cotações são boas, as modalidades são criativas, são interessantes. a KTO, por exemplo, é uma coisa bem criativa, autoral da casa. E principalmente porque ela apoia a comunicação independente, inclusive para muito além da Trivela e da Central 3. Então, eu mando um abraço para o time da KTO e faço junto com essa sugestão um alerta. Se você vai fazer apostas esportivas, faça com responsabilidade, não se permita apostar com sintomas de vício. Não é para ser assim, tem que se divertir. Apostas esportivas servem para você se divertir e não para você apostar aquilo que você não pode perder. Correto? KTO.com. É... Um beijo e um abraço para o time da KTO. Vamos. Quer as cotações da semifinal? Que já saiu aqui Eu na te...
4: KTO. Eu te peço. É, Espanha está 2,08 para ganhar no tempo normal é, e 3,50 para a Suécia ganhar no tempo normal, mas está 1,50 para a Espanha se classificar e 2,40 para a Suécia se classificar, a só a Copa do Mundo inteira sendo sub, é, como, como zebra na, nas cotações praticamente, né não levou moral em é, é. nenhuma da, da, das, das eliminatórias. No outro lado no, da chave, né, na outra semifinal, a Inglaterra está pagando 2,16 para ganhar o jogo e a Austrália 3,33 para ganhar o jogo, é, a Inglaterra 1,60 para se classificar e a Austrália 2,20 para chegar à decisão.
3: KTO.com, um beijo e um abraço pro time da KTO, obrigado pela parceria de Copa do Mundo e sabe que gostoso é, né, Bruno bonsante eu tô com um notebook novo, né,
2: uhum.
3: e como é bom, eu tô num hostel, eu tô no Rio de Janeiro, e como é bom levar, levar um notebook novo para pro café da manhã sem se preocupar com bateria, <risos> sem se preocupar com mau contato, nossa, foi muito é bom, me ajudou. Me ajudou bastante, tá me atrapalhando aqui porque notebook novo você tem a configuração nova do microfone para fazer Eu espero ter melhorado um pouquinho, eu acho que eu dei um tapa aqui, devo, devo ter melhorado um pouquinho o volume do meu, do meu microfone Mas nossa, que gostoso, eu tinha esquecido como é bom pegar um notebook e andar com ele no, é. no, no, na mão não,
4: Nossa, e outra coisa que eu não sei qual notebook você trocou por qual, mas quando eu troquei o meu, que eu senti também, eu peguei um muito mais leve e aí também tipo colocar na mochila e tal carregar foi uma, é. uma mudança de vida mesmo também
3: você quer fazer propaganda do, do, do seu atual Nuno moçambique
4: é, 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 é. ah não sei é, é de uma empresa indie é. chamada Apple que tem tipo é, então tá começando é fazer vou fazer, pro, o... é, fazer uma propaganda de graça aí para eles
1: Vou fazer uma propaganda só que Felipe Lobo me aconselhou e acho que esse conselho merece ser para todo mundo. Se vocês puderem comprar um computador com SSD, comprem. É, a diferença é, que isso faz na é. vida é impressionante.
0: Eu coloquei um, que que... um no meu no ano passado e olha, foi uma diferença brutal. O que é um SSD, gente?
2: Porque você tem o HD, é o, HD, o, HD, o, HD é, o, o HD é por disco, né? É, o modelo hum. tradicional é disco. É, o SSD é um outro tipo de, de armazenamento e ele é muito mais rápido, porque o disco, o HD, ele Perfeito. precisa girar, né? Então, cada vez que você vai buscar informação, ele precisa girar para achar essa informação. A SSD, como ele não é disco, ele armazena direto no lugar. Então ele busca mais rápido, é tudo funciona. Se você troca, se o seu é Entendi. HD, e você troca para SSD, é como se você tivesse comprado outro computador, é uma coisa fora de série. Resumindo, certo. você liga o computador em 20 segundos.
1: <risos> a primeira ou é menos. diferença.
3: Ou,
2: ou menos até Não, eu dependendo.
1: vou
3: eu vou perguntar o Eduardo, que é o nosso responsável na Central 3 por computadores, perguntar se esse computador que na verdade foi ele que indicou é, se tem esse diacho desse SSD, porque se não tiver eu vou reclamar eu vou falar, pô, você, de que lado que você tá, companheiro eu te peço um notebook pra salvar a vida você me dá 100 SSD, ainda vou bancar o entendedor você me deu um, um negócio que o HD roda não é pra girar tem que
2: ser <risos> Obrigado.
4: Mas isso, né? isso aí pelo menos dá pra trocar depois né? Só dá, pra... é, é, é dá pra você distribuir. fazer o um upgrade
2: se você precisar é. tá bom,
3: tá bom o Bruno Mioto, valeu, um abraço para você, o Bruno Mioto fala que a Ásia fez, fez história, né, no mundo de futebol, a Austrália é a Ásia, né, e as Matildas são a terceira seleção desse continente a chegar na semifinal, as outras foram a China, em 1999, perdeu a final, foi vice-campeã, e o Japão, que foi campeão em 2011, no ano que era para ser do Brasil, mais é. do que 2007... 2011 para mim é o grande pecado é verdade.
0: É, da nossa da nossa seleção falando em nossa e, seleção e só, conta... é, e só já que a China foi citada né impressionante como ela foi perdendo o caminho também né ela que foi uma das seleções Era uma potência, pioneiras né, é. né? enfim e, e assim tem muito potencial é, humano né tem muito se investir direito mas é, tem ficado pelo caminho né? E o Japão
1: teve
3: 2015 também, vale lembrar, né? É, Exato. Aí, e só para lembrar e, que a Ásia... Falando é... em seleção brasileira, né? É... Nada ainda, né, gente?
2: Não.
3: Nada, né? Acho que ninguém... Só passou faxineiro, deve ter limpado <risos> o chão. A CBF está meio abandonada, né? Acho que ninguém se deu o trabalho ainda de parar para pensar, se reunir, tentar se comunicar com as pessoas... Até porque a Pia nem para o Brasil voltou, né? A Pia voltou é, para a Suécia. Deve estar feliz, deve ter assistido uh, a sua seleção ontem, a seleção do seu país, deve ter ficado feliz. É, a seleção brasileira, porque já é assim com a história de Nis, Ancelotti, né? Já, já é assim com algumas coisas relacionadas a sub-20. Algumas coisas e a sub-20, tanto a, a seleção de base do Brasil tem um cara que eu gosto muito que é o Urias, mas também é lenta em decisões do sub-20 masculino, sub-20 feminino. Categorias de base a seleção brasileira é, não teria eu não, eu não veria problema em ela demorar alguns dias para decidir sobre sobre a pia se a gente tivesse mais se ela tivesse mais credibilidade com a gente, né? Se a gente uh, identificasse no comportamento dela um. padrão, de é, uma organização que está pensando, que realmente está analisando as coisas. Eu não sinto isso. Eu sinto que a CBF está simplesmente é, com preguiça de trabalhar. A CBF é um lugar onde eu já não sei quem trabalha lá dentro, quem não trabalha. Eu não sei exatamente qual é o tipo de expediente que se dá uh, nesse lugar. E depois que a gente ficou sabendo que nem orçamento chegou para estudar o Panamá e a Jamaica, para ninguém, sabe, ninguém se deu o trabalho de ir ao vivo. Não é tão longe, o Brasil não é tão longe assim do Panamá, da Jamaica, não jogam em lugares tão distantes assim, né? Era só levar alguém, é, uma passagem de avião, assiste um pouco, um, dois jogos, assiste o cenário de clubes, estuda um pouquinho. É, é algo que qualquer, sabe, é, é algo que a gente seria capaz aqui de fazer se nos pagassem para isso, né? Nem então, precisa ir até lá, viu? Hoje mínimo, em dia às você vezes tem ferramenta. Então é por isso que eu não acredito que a CBF está estudando o que fazer com a PIA. A CBF está fazendo o que ela mais deseja atualmente, que é não trabalhar, não fazer nada. A CBF, às vezes, me parece, está torcendo para o futebol brasileiro se abraçar a ligas e SAFs e se desquitar totalmente da CBF. A CBF quer ser uma coisa que existe sem existir. Quanto menos, quanto menos incumbências ela tiver, quanto menos, menos conexões com o futebol brasileiro ela tiver, desde que ela continue sendo poderosa e desde que os cheques e contra-cheques e piques e tudo mais continuem chegando para ela, através de federações estaduais, inclusive, para ela está ótimo. Acontece que esse modelo, evidentemente, é um modelo cínico, é um modelo que não fecha, é um modelo que já há muito tempo, já há décadas, não se sustenta mais e a gente está farto, a gente está de saco cheio. E eu uh, não me conformo que a gente ainda não ouviu uma palavra da CBF a respeito do que vai fazer com a seleção feminina depois desse desempenho é, muito, muito, muito ruim, muito ruim, mas é muito ruim mesmo nessa Copa do Mundo. Uh, vamos lá, gente A gente tá na reta final aqui A gente já passou por todos os confrontos Dessa quarta de final, imagina, alguém quer falar mais alguma coisa Eu acho que eu não perguntei para vocês sobre a Espanha Por exemplo, eu não sei como é que vocês estão enxergando Como é que vocês leram dessa seleção da Espanha que me parece, a pergunta que eu jogaria para vocês é a seguinte: quando chega na semifinal, quando chega na última semana de Copa do Mundo, os problemas são adiados? Porque tem problema. Ali existe problema de relacionamento, né? Algumas jogadoras e a comissão técnica, e vice-versa, a comissão técnica parece ter alguns problemas também é, é, para lidar com o seu grupo de jogadoras. Mas quando você chega numa semi de Copa, me parece que a chance é boa de você adiar, né? Vamos falar disso depois, vamos tentar remar para o mesmo lado e depois a gente pensa. É, sobre a Espanha, assim,
1: uma coisa que que acontece, né? Imagino que agora com essa oportunidade única na semifinal elas é, vão tentar aproveitar, vão tentar estabilizar esse ambiente, mas é uma seleção que até pensando nisso, né, por questões de relacionamento e tudo, e que o resultado de semifinal seja algo inédito. É uma seleção que, por forma, ela, no geral, ela está devendo nessa Copa do Mundo, né? Pensando, é, enfim, o que foi o jogo contra o Japão, a goleada na fase de grupos. E mesmo esse jogo contra, contra a Holanda, assim, eu fiquei com os meus porém sobre a Espanha por dois pontos principais. Um é, assim, a maneira como a defesa se mostrou vulnerável, né? A Holanda, é, muitas vezes, partia para cima com uma jogadora, que era a Berenstein. E a Espanha sofreu para conseguir segurar, para conseguir é, fazer esse trabalho. E, e outro assim que eu não gostei muito no geral é que esse, a qualidade do jogo da Espanha nesse é, contra a Holanda é, e esse volume, assim ele teve boa participação do ataque na conclusão das jogadas, é, senti boa participação individual, mas não era necessariamente uma seleção que, que acertou tanto assim na criação. né? Teve algumas boas jogadas, sim, mas acho que a criatividade da Espanha por aquilo que era o volume de jogo em si é, acabou ficando abaixo contra o Holanda que estava numa jornada abaixo do que fez nessa Copa do Mundo. Né? É, tirando a, a reação no final, assim, foi uma Holanda até em bons momentos da partida irreconhecível. Então, nisso eu acabo deixando um ponto de desconfiança para a Espanha, embora seja uma seleção que é, como a gente já falou tantas vezes tem o fator do entrosamento por ter uma base do Barcelona tem uma qualidade técnica muito grande pensando na individualidade das jogadoras né? o Bom Mati não foi bem nesse jogo, mas a Hermoso foi um, um absurdo né? assim, a quantidade de é, da, a maneira como ela participou da partida e, e esse volume de jogo da Espanha nesse jogo parte muito do que fez a Hermoso no jogo é, a Esther Gonzalez, também gostei dela Na maneira como ela se apresentou Mesmo é, com dificuldades ali Para converter um pouco mais Mas é uma Espanha que No geral, assim, eu ainda Pensando no que a Suécia Acertou do, do jogo contra o Japão Enfim, no que a Suécia Passou contra os Estados Unidos Eu fico com um pouquinho de pé atrás Assim, dessa Espanha Em relação até o que é, Se imaginava, né, ela, a Espanha passa é, com com capacidade assim uma capacidade clara mas ainda pelo que apresentou na Copa do Mundo e tirando esse jogo contra a Suíça que foi bem atípico né por, por todas por todas as circunstâncias é, acho que é uma Espanha que, que talvez não tenha batido no teto do que poderia bater
4: nessa Copa do Mundo ainda por qualidade de jogo e depende da treta né tipo mas se fosse uma treta que não dá para adiar por mais uma semana já teria explodido também, né? Então, provavelmente é, sei lá. É, é mas eu também acho que... que...
2: Não, eu ia falar só que acho que tem, tem resquícios aí, porque eu, eu estranho muito a Alexia entrar só na prorrogação, é, é. com o jogo do jeito que estava, é, a não ser que tenha uma explicação física muito clara, é, não me parece o caso, porque não saiu nada sobre isso, é, ela parece que tem condições, então. Eu estranho, assim, porque era um jogo que ela tinha que ter entrado no mínimo no segundo tempo, né? E entrou só na prorrogação. Eu acho que entrou um pouco tarde é, no jogo. Então me dá uma sensação. E a Alexia esteve nessa treta, né? Com o, Vida... com o é, Jorge é... É Jorge Vida, eu acho, né? E ela teve nessa treta aí e tal, resolveram e tal, mas eu fico com essa sensação que não tá 100% assim resolvido, porque eu tenho eu fiquei com a sensação desde o começo da Copa que ele, ele tem dado menos espaço para a Alexia do que eu imaginei que ele daria, porque, enfim, ela é uma jogadora de um nível muito acima, é, eu entendo ele, ela ser reserva tal, de repente a ideia dele, mas ela entra muito pouco, eu acho, entra no final, não sei, não, não, não me, tem algo aí que não me parece... Não me parece que tá resolvido, não.
3: Vocês acham que tem gente que depende da treta para se dar bem?
2: Ah, tem. Tem gente que vive tem, disso, né? né?
3: Tem. tem gente que vive disso, né? É, é tem, motor,
2: gente né? Entreta... tem gente que sem
3: treta... Tem gente que sem treta não se motiva, né? E tem gente que sem treta não fatura. né? Tem gente que sem treta gente... não... Ah, não tem... Só finge treta,
1: né? Aqueles, me segura, me segura e não tá saindo é... do lugar.
4: Não, eu Teve outro galera... dia um
2: cara no baseball que fez isso, né, que achou que ia, tipo, eu vou dar a primeira porrada e aí e... a Nossa. turma do Dança disse vai entrar. Só que aí ele foi, da... deu a primeira porrada e tomou um nocaute do cara depois.
4: E, Não,
0: eu, o... e o juiz deixou rolar. O juiz deixou
4: rolar. O que a galera ganhou de impressions, né, que hoje em dia é monetizado no Twitter com essa treta do Caicedo aí no Liverpool do Chelsea, foi tipo uma baita de uma nota, né. A gente podia só esperar ver pra onde ele vai jogar, né. Não precisa acompanhar
2: tudo em tempo real, é. né? Mas E eu só, o... só para dizer aqui uma coisa que eu, que eu tinha comentado, o Bruno Milton até perguntou. Não, é dizer que a, a gente fica muito nessa sensação de estranhamento da Austrália pertence à Ásia no futebol, é, mas é um estranhamento que não existe lá. Acho que é bom dizer isso, né? Eles falam muito em Australásia, porque, enfim, é, é quase que uma, um não só em termos é, políticos, assim que existe uma relação muito forte nesses países é, politicamente, mas comercialmente, turismo, tudo isso. Então, assim a gente fica com uma sensação que a Oceania e a Ásia são porque a gente aprende Sim. na escola né serem muito separados, mas, na prática, eles não são. Então, esse estranhamento que a gente tem, não os australianos não têm. Na verdade, existe até uma sensação de que as duas confederações deveriam se juntar, né? o que eu acho que faria e,
0: sentido. Não, e e Fico, é, quando... no, no Olimpismo, né, já chegou a, a receber esse nome né, a, como Australásia, é, em, em Londres, é, 1908, e Estocolmo, 1912, que era o nome dado à Austrália e Nova Zelândia. Né?
3: E quando a Dilma Rousseff diz que a Austrália faz parte do, do, do hemisfério norte... Ela não está errada, porque assim como a Austrália faz parte da Ásia no futebol, é. É, a Austrália faz parte do bloco... Do, do norte, norte global,
2: né? E... A Austrália norte global, é norte do ponto, global. Do ponto
3: de vista econômico. E, e tem
0: uma é, relação é. com a OTAN é. também. É. 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 Não, não é um membro fixo, mas é, é. participa, né? Inclusive Quando ela... é, foram, foram lutar na Guerra da Coreia, por exemplo.
4: Ela está tá meio longe do Atlético Norte. <risos> né? <risos> pois é. É, é só
2: porque, enfim, existe o sul global é. e norte global que não são exatamente divisões geográficas, né, divisões econômicas e políticas.
3: Gente, é... muito carinho pela Copa, muito amor pela Copa, a gente ainda volta com uma edição extraordinária fora das segundas e quintas, a gente volta no dia da final da Copa também, é... Mas tá dando sono, né? a gente tá ficando velho né? São 11h27 da manhã Eu não faço ideia do que tá pegando no mundo Porque puta merda Ainda que eu vim encontrar amigos no Rio de Janeiro aí tô Tá um fogo cruzado Na minha cabeça aqui é, Eu era uma criança que gostava muito De Copa do Mundo de madrugada Tô começando a perceber que esse tempo Já passou o Matias não, o Matias gosta da madrugada né? o Matias ainda é um meninão da madrugada Um homem de hábitos noturnos Os né? abandonation. É, eu abandonei esses hábitos já há algum tempo, mas estou aqui. Estou forte na luta, a gente tem a Espanha, essa Espanha com problemas de relacionamento e de, de, com um desfalque do, da maior do mundo, mas muito forte ainda, com a Suécia, que só tirou Estados Unidos e Japão da Copa, e isso habilita a Suécia para muita coisa. A Austrália, que vem numa crescente muito interessante e é anfitriã, é dona da casa e por isso merece toda a atenção e a Inglaterra que desde do momento zero do pensar e do olhar e do comentar a Copa do Mundo é favorita pelo menos chegar na semifinal cumpriu a sua, a, a sua jornada esperada então são as quatro seleções que seguem na Copa, a gente vai ficar de olho beijo pra você aí.
1: Beijo e mandar também um, um grande beijo para os nossos amigos de Ave de Janeiro, né? Porque aparentemente <risos> tocaram o podcast da Trivela no vestiário do Racing depois de quinta-feira eu ter chamado o time do Gago de Pecho Frio e tudo isso. Porque, enfim, eu tinha meus fundamentos, né? Pela história em é mata-matas e pela decisão do campeonato argentino que eles perderam na última rodada. Enfim, esquentaram o peito e ganharam do Atlético Nacional. Então, só para registrar que o podcast da Trivela Anda ganhando até os vestiários, porque os caras tocaram lá, não é possível então veio por
3: conta disso. <risos> Libertadores com e Sul-Americana também, né? Com muitos brasileiros. A gente já está se habituando a isso, né? Está se habituando, enfim, né? Confrontos, confrontos brasileiros, né? confrontos de entre brasileiros nas quartas de final da Sul-Americana, por exemplo. E possibilidade grande de mais uma final brasileira. Tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, mas com a eliminação do Flamengo sendo muito impactante. Eu cheguei no Rio de Janeiro na manhã seguinte, né? A vitória do Olímpia contra o Flamengo e é engraçado, né? O carioca é um tipo engraçado, né? Sem ter no boteco para almoçar e. Mas não param, mas assim, passam o Flamengo e eles conseguem, né? Eles são muito bons nessa, como o Matias gosta de dizer, encarnação. É, de, de um no outro, assim, né? É uma tiração de sarro grande, mas grande, né? Grande classificação do Olímpia, sem dúvida nenhuma, um time com realmente muita camisa. Que me parece, né, Matias, inclusive, que é, é o time rivalidade grande no mundo times grandes, tradicionais. Eu acho que a rivalidade mais dispare. É, entre Olímpia e Cerro Porteño. estou deixando estudantes em de ginásia que virou uma coisa, uma relação de, de poder ali meio desigual é, não coloco ela, a maior rivalidade de um país eu acho que o Paraguai é que tem a coisa mais desigual, pelo menos no cenário internacional né? o Olímpia consegue coisas que o Cerro Portenho passa uma vida para conseguir, beijo para você
0: beijo e nesse caso né, é, o Olímpia utilizou né, é, o discurso da imprensa brasileira para motivar o, os seus jogadores, né? E até é uma coisa que o, o, o Lobo costuma é, brincar em off, né? Que vídeo motivacional só vem a público quando o time ganha, né? Porque é. acaba cumprindo o seu papel, né? Porque do contrário vira um vídeo desmotivacional. Mas é impressionante, assim, a, a mística do, do, do Olímpia, né? É, conseguir reverter um 2 a 0 transitório né, no placar global, logo no começo do jogo, no Defensores del Chaco, já dá a resposta e buscar é, a classificação, né, é, enfim, é, é, é impressionante, assim, é, o Seconello até, é, que é um cara que cobre bastante o, o futebol é, sul-americano, diz que se o Olímpia tivesse um investimento maior, né, porque enfim o, o Paraguai, é, assim como o Uruguai, tem poucos recursos. Né? O campeonato local é, 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 não é muito atraente. Mas se o Olímpia tivesse um investimento maior, poderia ter ainda feitos maiores né? é, dentro do, do futebol internacional. Até segunda-feira.
3: Até segunda-feira. Que dia é hoje? Hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Tô perdidinho. Hum. Matias, eu estou perdidinho. <risos> Bruno bonsante beijo para você, um abraço, bom plantão. Eu sei muito que hoje você tá no plantão, não sei se é Premier League, não sei o que, porque agora voltou, né? 10, 15 jogos por país aí, pela Europa, Ásia, agora tem a Liga da Arábia Saudita atravessando tudo. É, é muito jogo de bola na vida, Bruno bonsante ainda tem o é. Sub-20, hein? Beijo para você. <risos>
4: Um beijo. Era é, ainda, ainda um plantão light, né? Só a Espanha uhum. e em Premier League. Tem uma copinha da Alemanha. Estreia do Harry Kane. Eu acho que é muita maldade dizer que o Kane passou 20 anos no Tottenham com zero títulos, vai passar 12 horas no Bayern com um título. <risos> Mas tipo é, fato, é, é talvez seja fato, né? Vai fazer <risos> o quê? E Arábia Saudita uhum. só vejo se eu for obrigado. Até a próxima próximo podcast.
3: Sim. Me Pelobo, um beijo e um abraço. Não obrigue Bruno bonsante a assistir a Liga Árabe, porque ele merece a reivindicação. Até mais.
2: É, eu, eu não obrigo ninguém, imagina. Primeiro que eu não mando em ninguém. Segundo que eu não obrigo ninguém, não. A gente, e assim, a, a, como a gente falou no último programa, né? a gente achou que Cristiano Ronaldo na Ásia, no, no caso no, na, na, na Liga Saudita, nos deixaria em paz um pouco, né? mas a gente não, não, não vai ter essa paz, pelo menos por enquanto. Sabe o que
3: é pior, Lobo? O pior é que o Cristiano Ronaldo deve realmente achar que isso é uma vitória dele contra o Messi. Ele deve achar que é ele que ganhou. As pessoas estão vindo para a Arábia Saudita e
2: não pro... <risos> para... Independente, independente do Cristiano Ronaldo, eu vou te dizer que a fase Messi na, na, nos Estados Unidos eu estou curtindo bem mais, porque eu consigo assistir e desfrutar, ao contrário da Arábia Saudita. Então, é, e não é nada porque... Ah, me, Messista, Ronaldista, hum. não é nada disso. É porque... É mais legal, né? Você vê que o cara tá curtindo e tal, não sei o quê. É. Enfim. E não é. A gente pode. Ter... Os Estados Unidos tem mil defeitos, mas, né? É... Não é uma ditadura sanguinária que tá lá. Né? Então, tem, tem diferenças. Beijo, Lobo. Até segunda-feira. Ah, nós vamos falar muitas coisas aí de, de Europa na segunda. A gente deixa um espaço maior para falar disso. Então, você que está nos Exatamente. ouvindo, fique calmo. Abraço. Um
3: Trivela.com.br Trivela.com.br Visite nossa cozinha, uh, leia uh, o dia a dia da Trivela Trivela todo dia entregando conteúdo para você Futebol internacional e também nacional E lá <coughs> você tem a newsletter, você tem a loja da Trivela Você tem os produtos em redes sociais da Trivela Você tem como consumir o podcast da Trivela a Trivela, se você quiser passar um dia consumindo só coisas da Trivela você vai conseguir, e eu vou achar que você é, usou bem o tempo do seu dia. Tchau, tchau, é sempre um prazer estar com vocês, até segunda-feira, e bom dia, tarde, noite, fim de semana, para quem é de Copa do Mundo, está acabando a Copa do Mundo, é, é uma pena, mas ao mesmo tempo, já estamos uh, ansiosos para ver que bicho vai dar. Semifinal da Copa chegando, beijo para vocês.